0: Neviem, či patríte k tým ľuďom, ktorí si radšej zoberú nejakú hypotéku alebo nejaký úver, nejakú pôžičku a si, si doprajú alebo si niečo kúpia alebo pôjdu na nejaký výlet alebo skôr patríte k ľuďom, ktorí budú pomalinky si euro ku euru a centíku, centíku odkladať až potom. Ale, ale skúste si predstaviť, že nielen, že ste si požičali ale že možno prišla nejaká tragédia do vášho života a, a že dlh sa kopil na dlh, spotrebák na spotrebák a, a výška a, a miera vášho dlhu je v podstate nesplatiteľná. Je, je ďaleko viacej, ako dokážete zarobiť a všetko, čo zarobíte, míňate iba na jedlo a na splátky spotrebákov. Hej. Akú uh, má niekto nádej alebo akú má možnosť sa z tohto niekto dostať, ak tie dlhy sú 10 000 a, a úroky na nich sú 10, 15, 20 Keď už ani ďalší spotrebák vám nedajú, aby ste prekonuli ďalších pár mesiacov, keď už není skoro nikok, kto by vám bol ochotný niečo požičať. To, že zobrať si nejakú hypotéku a refinancovať, to je fantazmá gória. Nikto by vám nedal za týchto podmienok. A možno tak, keby ste to všetko posplácali o takých možno 30-40 rokov, ale to vám vtedy už bude na dve veci. Ako, ako nádej má človek, ktorý je zadlžený nad svoje možnosti? Ktorý má dlh, ktorý nedokáže splatiť? Tak... Jedná alternatíva by bola, že, že máte niekoho blízkeho, kto by sa mohol stať vašim vykupiteľom. Inými slovami, že, iným že potrebujeme blízkeho vykupiteľa. Našou poslednou nádejou môže byť, že v našej rodine je niekto, kto je náš príbuzný a ktorý vezme na svoje plecia náš dlh a ho sám splatí. A v podstate doslova nás vykúpi. A, a ak k tomu dojde, tak dobre vieme, že takýto dlh nikdy nevieme schopný nášmu príbuznému splatiť. No, lenže málo kto z nás má takého zazobaného stríka, ktorý sa kúpe v peniazoch a ich len tak môže rozdávať a vyplácať naše hypotéky a spotrebáky a, a, a vlastne ani, ani brvou nehne. Toto je... Skrátke podstata príbehu Noémy, o ktorom počúvame už celý advent. Je to príbeh, ktorý začína v prvej kapitole knihy Rúd, opisom toho, o čo všetko Noémy vo svojom živote prišla. že Prišla o svoj domov, prišla o svojho manžela, prišla o svojich dvoch synov. A keď sa po uh, viac ako desiatich rokoch vracia späť do svojho rodného mesta, do mesta Betlehem, tak o sebe hovorí, že už, už nie som Noemi. Uh, Noemi v doslovnom preklade znamená ľúbezná. Hovorí, mám nové meno. Mara, čo v preklade zase znamená trpka. A sama seba opisuje týmito slovami v 1. kapitole v 21. verši. Odišla som plná, ale hospodin ma privádza späť prázdnu. A tak sa vdova Noemi vrácia do Betlehema so svojou nevestou, tiež vdovou Rúd. Rúd je Moabčanka a prichádza zo pohanského národa a tak jej vyhliadky na budúcnosť v Izraeli nie sú tiež o moc ružovejšie. Naomi má problém veku, je už stará, tu už si nikto nezoberie za ženu a Rúd má problém pôvodu, nie je z Izraela. V druhej kapitole sme potom videli to, ako čírou náhodou sa stalo, že, že táto mladúčka Ruth prišla v Betleheme na pole istého boáza. Muža, o ktorom sa ukázalo, že je blízkym prípustným Noemi a tak by sa mohol stať ich vykupiteľom. Hej, toho, ktorý ich príjme pod, svoj, pod svoje krídla a ktorý im dá nádej. Ktorý im dá nádej na budúcnosť môže vykúpiť ich dvoch, aby obnovil rod mŕtvého a, a naveky, aby, aby na veky potom nevyhnul rod Noemi. Pretože jej manžel je mŕtvy, jej synovia sú mŕtvi, nemá žiadneho ďalšieho mužského potomka, ktorý by zachoval ich líniu, ktorý by sa stal dedičom pozemku, poľa a, a toho, čo pripada jej rodine. Ale Boaz je nádejou. Boaz je, je, je živým vykupiteľom, ktorý môže vstúpiť do ich prázdnoty a priniesť nádej na budúcnosť. Lenže otázka je, že či tento Boaz bude ochotný niečo s tým vôbec spraviť. Lebo byť vykupiteľom je, je možnosť, je to príležitosť zachrániť, ale nie je to povinnosť. To, že ste vykupiteľom, neznamená, že sa ním musíte stať. A tak v tretej kapitole, potom sme čítali o tom, ako Noemi zinscenuje poten- potenciálne inkriminujúcu scénu, kde mladúčka, navoňaná, pekne oblečená Ruth ide uprostred noci za jemne podnapitým boázom na humno, tam si k nemu a-, a robí niečo, čo sa nerobí ani vtedy a ešte stále moc ani dnes. A to je to, že v podstate Prosí o ruku. Hovorí v 9. verši 3. kapitoly Rozprestri na svoju služobnicu okraj svojho plášťa. Ako príbuzný máš predsa výkupné právo. A to je veľmi odvážny ťah. A Boaz je šokovaný tým, čo vidí. Nie je šokovaný tým, že, aká je rúd krásna alebo aká je drzá je šokovaný tým, ako Rúd miluje. Lebo toto celé robí pre svoju svokru. Noémy. Je to pre ňu. Rúd sa postavila doprostred jej rodu, do jej línie. A preto prichádza za jej najbližším príbuzným, za Boázom, ktorý sa môže stať ich vykupiteľom. Boáz sa nakoniec zamiluje do Rúd, ale to preto nie, lebo je Krásna, ale preto, lebo vidí, ako veľmi miluje svoju svokru. Tak vás príjme túto úlohu vykupiteľa. Ale uprostred noci, dochádza, uprostred noci zistujeme novú informáciu, ktorá nám bola doteraz skrytá. On je hovorí v 12. verši. Je pravda, že ako príbuzný mám výkupné právo. Ale je ešte bližší príbuzný, než som ja. A toto nikto nečakal. Alebo vás dodáva hneď v 13. veši. Ak ráno bude chcieť on uplatniť svoje príbuzenské právo, nech ho uplatní. A ak ho však nebude chcieť uplatniť, potom ho uplatním ja, akože žije hospodin. Prisahá na Boha, že urobí všetko, čo je v jeho moci na to, aby sa stal vykupiteľom. A tak veci sa dali do pohybu. O všetkom sa čoskoro rozhodne. pred predtým, ako sa pustia záverečné titulky na konci tohto dievu seriálu, ešte započujeme posledné slova Noemi, ktoré hovorí Čakaj, dcéra moja, kým sa nedozvieš, ako sa to skončí. Ten muž nebude mať pokoj, kým to ešte dnes nedokončí. Obráz teraz prejde do tmavej, do čiernej, pusti sa hudba, idú titulky, a toto je ten najväčší cliffhanger. Aj ten koniec kapitoly v tom najnapínavejšom momente. Čo sa stane? Teraz sa vracia späť obraz a si to nový deň. Sme v poslednej kapitole Ruth, kde uh, budeme v tom dnes, o ktorom, hovor, uh, ktorom Noemi hovorila. Že, že ten človek si nedá pokoja, dokým ešte dnes... Uh, uh, Dokým ešte dnes to celé nedokončí. A tak Boaz je ochotný byť týmto vykúpiteľom, ale otázka je, že či aj dokáže vykúpiť. Bude mať Noemi ešte nádej? Nie? Alebo jej rod v Izraeli navždy vymrie? Na túto poslednú kapitolu knihy Rúd sa pozrieme v dvoch častiach. Najprv v veršoch 1 až 1. polovice 11. verša a potom druhá polovica 11. verša až verš 17. A uvidíme tam cenu vykúpenia a potom cieľ vykúpenia. Vidíme cenu vykúpenia a cieľ vykúpenia. Modlíme sa. Pane Bože, ja ťa chcem prosiť o to, aby aj v tejto chvíli si nám dal zo svojho Svetého Ducha a milosti počuť Tvoje slovo, rozumieť mu, prijať ho, a nechá sa ním premieňať. Nech um, tento príbeh ožije nielen v našej predstavivosti, ale v našich srdciach. A nech tak ako prázdna a trpká Noémy bola napokon naplnená a potešená. Prosíme ťa o to, aby sme aj my dnes mohli byť naplnení. Na, na k- o to, aby sme aj my mohli byť teraz ráno naplnený um, naplnení a potešený tvojim slovom. Amen. Čo cena vykúpenia, verše 1 až 11. A ak máte pred sebou Bibliu, si ju otvorte a čítajme spolu, alebo iba počúvajte. Čiže nastalo ráno. Boaz vošiel do mestkej brány a tam si sadol. Práve vtedy šiel tadeľ príbuzný, o ktorom sa Boaz zmienil. Boaz mu povedal, poď sem a posaď sa. Príbuzný prišiel a sadol si. Boaz si vybral 10 mužov spômedzi starších mesta a povedal, posaďte sa sem. Oni si sadli. Potom Boaz povedal príbuznému. Noemi, ktorá sa vrátila z molápskych polí, chce predať diel poľa, ktorý patril nášmu bratovi Elimelechovi. Rozhodol som sa, že ti poviem, aby si to pole kúpil pred prísediacimi staršími môjho ľudu. Ako chceš kúpiť, kúp ho. No ak ne, ozná to. Viem totiž, že okrem teba ned nikoho, kto by mal právo kúpiť ho. Ja nasledujem po tebe. Príbuzný povedal. Ja ho kúpim. Boás však pokračoval. V ten deň, keď od Noemi kúpiš pole, dostaneš aj Moabčanku Rúd za ženu po Zosnulom a máš povinnosť zachovať meno Zosnulého s jeho dedičstvom. Príbuzný na to povedal, nemôžem ho kúpiť pre seba, aby som nepoškodil vlastné dedičstvo. Právom príbuzenstva kúp ty, čo som mal kúpiť ja, lebo ja to nemôžem kúpiť. Vtedy si bývalo zvykom v Izraeli, že pri kúpe alebo výmenom obchode si na potvrdenie dohody jeden muž vyzul sandál a podal ho druhému. V Izraeli to bývalo spôsob potvrdenia. Keď Príbuzný povedal Boázovi, kúp si, vyzul si sandál. Vtedy povedal Boaz starším i všetkému ľudu. Dnes ste svedkami, že som z Noeminej ruky kúpil všetko, čo bolo Evi i všetko, čo patrilo Kilionovi a Machlónovi. Tým som dostal aj moabčanku Rúd, Machlónovú ženu za svoju manželku, aby som oživil meno zosnulého v jeho dedičstve a nevyhnul jeho meno spomedzi bratov a zbrány jeho rodiska. Dnes ste toho svetkami. Na to povedal všetok ľud, ktorý bol v bráne mesta, ako aj starší, sme svetkami. Cena vykúpenia Takmer všetky slova, v tomto texte, ktoré sú slovenčine preložené ako príbuzný alebo kúpiť, sú v pôvodnom jazyku tým istým slovom, ktoré znamená vykúpiť alebo vykúpiteľ. Ak máte alebo si pozriete v epke preklad roháčka, tak on to síce niekedy kostrbato, to, ale o to konzistentnejšie prekladá. Táto kapitola je aj plná vykúpenia. Celkovo 13 krát v prvých 14 veršoch nachádzame toto hebrejské slovo na vykúpiť alebo vykúpiteľ. A opäť príbeh začína tým, že čistou náhodou, práve v čase, keď tam Boaz prišiel, prechádza mestskou bránu vykúpiteľ, ktorý je pred Boázom, ktorý stojí v rade pred Boázom na vykúpenie. Takže všimneme si, ako Boaz prevzal iniciatívu. On prišiel do brány Sadol si. Zavolal na vykupiteľa a povedal, tomu, a povedal mu, že poď sem a sadni si. A on prišiel a posúšne si sadol. Takisto aj, na, aj starších mesta tam dirigoval, tam našiel desiatich starších a povedal, aby si sadli, oni prišli a sadli si. A potom toho príbuzného po pred hotovú vec. Tu je Noemi, tu je pole, čo predáva, berieš či nie? Ak nie ty, vezmem ja. Aj Boás tu plní to svoje slovo, ktoré dal a, a naplňa takisto aj nojminé očakávania, že ešte dnes sa celá vec uzavrie. Boás na nič nečaká. Je iniciatívny. A, a tá celá kapitola srší slovesami, ktoré opisujú Boázovú aktivitu. Vošiel, povedal, vybral, rozhodol sa, prehovoril, pokračoval v reči. Nič nenecháva náhode. Takto vyzerá vykupiteľ, ktorý je pripravený a odhodlaný vykúpiť. A akože vykúpite, o ktorého tu vidíme, by ani nemohol byť jeho väčším opakom. Lebo no to, čo vidíme, je to, že on naozaj nechcel vykúpiť. On len chcel lacno nakúpiť. Je rozdiel. Vykúpiť a lacno nakúpiť. Lebo ak bolo jeho úlohou, čo sa zdá, že najprv si myslíš, ak, ak bolo jeho úlohou postarať sa o Noemi a pri tomu ostane pole, tak kto by také nebral? Neprestavte si, že niekto za mami príde a povie, že posaraj sa o túto vdovu a keď zomrie, zostanete dom aj, aj so všetkými akože, pozemkami. To je lacná kúpa, nie? A akokoľvek protivná by bola tá vdova, akože takto človek sa vidí, čo dostane na opátku, to nejako vydrží. Lacná kúpa. No bo vie, čo robí dáva priestor, aby sa ukázal, aby vyšlo na povrch, akým vykupiteľom tento príbuzný naozaj je. Lebo vo chvíli, ako zmieni, že spolu s pozemkou a starúčkou Noemi dostane aj mladúčku Ruth, ktorá na rozdiel od Noemi deti môže mať, tak zrazu sa všetko mení. Lebo dobre vie, že ak by Ruth mala dieťa, tak toto dieťa by dedične patrilo jej nebohému manželovi aby tak bolo zachované jeho dedičstvo a meno v Izraeli. Ich prvotné dieťa by sa teda stalo právoplatným dedičom zomrelého a pripadlo by mu všetko, čo on mal teraz vykúpiť. A toto je už zlá investícia. Toto vám žiadny investičný porad sa neodporúčiš. Hej, do tohto investuj, toto tu, tu zarobíš. S istotou prerobíš. Lebo s navrátením pozemku do vlastnica budú spojené asi nejaké náklady, ale teraz sa musí postarať už nielen o jednu vdovu. Už má dve vdovy. A k tomu tá druhá môže mať potenciálne dieťa, ktoré by potom všetko jedného dňa zdedilo. A jemu by nič nezostalo. Ani pole. Investícia je, je spláchnutá. Náklady boli ďaleko vyššie ako potenciálny zisk. A tak čítame... A v podstate v šiestom verši, že <ským> odkašľal si pán vykupiteľ. Um, vlastne nemôžem ho vykúpiť pre seba, aby som nepoškodil vlastné dedičstvo. Právo, právom príbuzenstva vykúp ty, čo som mal vykúpiť ja, lebo ja nemôžem vykúpiť. A tak Boaz príjma úlohu vykupiteľa a starší mesta sú svedkami toho, že na jeho pleciach odteraz počine osud v dolu. A keď sa pozeráme na tohto akože vykúpiteľa, tak je uh, veľmi jednoduché sa na ňo pozerať s opovrhnutím. zbabelec sebe, zmyslíva na seba. Ale on reálne spravil to, čo dával zmysel. Nebol povinný vykúpiť, bola to len jeho možnosť. Lenže náklad prevyšoval potenciálny zisk. Dal si 2 plus 2 dokopy a ponuku odmietol. Veľmi podobne ako v prvej kapitole, keď sme čítali, keď, keď Noemi vyzývala Orpu aj Rúd, aby sa vrátili späť do svojho odcovského domu. Orpa si zrátala, že vlastne tá Noemi vie, čo hovorí, má pravdu. A odišla a rúcne zostala. Ani, ani Orpa... Ani tento príbuzný nespravili nič zlé, nič nemorálne. To nebol hriech, že on nevyužil vykupiteľské právo. To, na čo tu máme upremiť svoju pozornosť, nie je jeho hanebnosť, ale sláva skutočného vykupiteľa. Lebo všetko to riziko a to bremeno, ktoré odmietol ten pred ním Boaz ochotne príjma. Navráti pozemok späť do ich vlastníctva. Postará sa o Noemi. Vezme si za ženu Rúd A ich prvé dieťa zdedí toto všetko. Zlá investícia, ale Boazovi to nevadí. Prečo to Boaz celé robí? Lebo Rúd bola taká nádherná, alebo proste stála za všetko? Lebo romantika motýle v bruchu? Nič z toho. Boás to robí jednoducho preto, lebo to je to, čo skutočný vykúpiteľ robí. Vykupi. Boás je, je verným obrazom Božieho vykúpenia. My sa tiež nachádzame v obrovskom dlhu, ktorý nedokážeme splatiť. Aj keby sme do konca svojich životov žili do, ten najsvetejší život. Zlo, ktoré sme napáchali a ktoré nesieme vo vlastnom srdci, akokoľvek sa ho snažíme potláčať, zostáva s nami. A aká nádej nám potom ostáva, keď všetci sme v dlhu a ja nepomôžem tebe a ty nepomôžeš mne. A to Pavol o tom hovorí v liste Efezanom v druhej kapitole, keď hovorí o Bohu, ktorý bol bohatý na milosedenstvo zo so svojej veľkej lásky ktorú si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi oživil nás s Kristom. Milosteho ste spasení. Spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi, aby sa ukázalo v nadchádzajúci, nadchádzajúcich vekoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi. Aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi. Boh je našim vykupiteľom, ktorý je bohatý na milosrdenstvo. Nemá povinnosť nás vykúpiť. Nič a nikto ho do toho nenúti. A nič nám nie je dlžný. Jediný, kto je tu v dlhu, sme my voči Bohu. Nože Boh je vykupiteľom. A vykupiteľ vykupuje. Nemôže si pomôcť. To je to, čo mu prináša najväčšiu radosť a spokojnosť. Keď zatratení sú obnovení. Keď stratení sú nájdení. Keď hriešnici sú omilostení. Keď doudieraní sú uzdravení. Lenže toto Bože vykupiteľstvo nie je nejaké abstraktné. Nie je to bezhotovostný prevod. Niečo, čo vykliká v epke. Ale je to niečo pre neho veľmi osobné. Pretože pozrime sa ešte raz o toho, čo Pavol hovorí, pretože ukazuje, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Ježišovi Kristovi. Boh Otec sa vzdal svojho najzácnejšieho, svojho milovaného syna. On prišiel, aby na svoje plecia vzal obrameno nášho problému smrť a hriech. He on sa o to postará. On sa o nás Postará. A tak Vianoce a Advent sú oslavou Božej vykupiteľskej štedrosti, ktorú nám prejavil v tom, že nám dal svojho jediného milovaného syna. Tak Boh miloval svet. Cena vykúpenia je vysoká. Aj u Boáza, aj u Ježiša. Vyžadovala si vzdať sa svojho vlastného života, aby iný mohol žiť. Pre Boása to bolo viacej obrazné ako doslovné. U Ježiša to bolo bytosné. Ale ani pre jedného z nich to nebolo lacné. Cena vykúpenia je vysoká. Všetko alebo nič. Ale aký je cieľ vykúpenia? To vidíme od 11. verša po 17. verš. Čítajme ďalej. Všetok ľud aj starší hovoria, že sme svetkami a pokračujú. Nech hospodin dá, aby žena, čo vchádza do tvojho domu, bola ako Ráchel a Lea, ktoré spolu vybudovali dom Izraela. Získaj si moc v Efrate a urob si meno v Betleheme. Nech tvoj dom z potomstva, ktoré ti dá hospodin z tejto mladej ženy, bude ako dom Pereca, ktorého Júdovi porodila Tamar. Boaz si teda vzal rúd a stala sa mu ženou. Keď vošiel k nej, Hospodin je dal počať a ona porodila syna. Vtedy ženy povedali Noemi, nech je zveľbený hospodin, ktorý ti dnes neodoprel ochrancu, ktorého meno sa bude spomínať v Izraeli. On ti bude občerstovať dušu a zaopatríťa v starobe. Porodila ho tvoja nevesta, ktorá ťa miluje. Ona ti je vzácnejšia než sedem synov. Noemi vzala dieťa, položila si ho do a bola mu pestunkou. Susedky mu dali meno a povedali, Noemi sa narodil syn. Dali mu meno obed. Či Aký je cieľ vykúpenia? Nezabúdajme, že hlavnou postavou knihy je tu Prepačte, hlavnou postavou knihy Ruth je tu Noemi. To ona je tá, ktorá sa vrátila do Betlehema prázdna to jej život bol naplnený trpkosťou ona prišla, o omážela aj obidvoch synov a zostala sama jej trpkosť je väčšia ako koľkoľvek iná toto je jej príbeh prázdnoty vo veršoch 11 až 12 vidíme že ako, ako starší Bethlehema vyslovujú požehnanie nad boázom a nad Ruth a tým jadrom požehnania všimnite si, že nie je Romantika, ani naplnený vzťah, ani krásne spoločné zážitky, ale potomstvo. Prečo? Lebo v tej dobe je potomok vašou nádejou. Inými slovami, starší mesta jej žehnajú budúcnosť. A to hojnú a slávnu budúcnosť cez potomka. Keď sa pozrieme na verš 13, ten by nás mal zahraziť. Pretože to, čo tu vidíme, je muž v pokročilom veku a ženu, ktorá za 10 rokov predchádzajúco manželstva nepočala. A zrazu, bum, je to tam. Na prvú šupu svadobná noc a, 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 a rút počala. Tam, kde nádej bola malá, Boh prichádza, dáva nový život. Čítame v 13. verši, Hospodin jej dal počať. No je to v tých nasedúcich dvoch veršoch, kde nachádzame ešte väčšie prekvapenie. A znova, ekumenický preklad, trošku zaujímavá to, čo je v hebrejčine jasné, a lebo ten 14. verš doslova znamená, nech je zvelebený hospodín, ktorý ti dnes neodoprel vykupiteľa. Je tam to isté slovo, ktoré je najprv použité na príbuzného, na začiatku kapitoly, a ktoré teraz ubral na seba Boaz, a teraz čítame, že týmto vykupiteľom má byť toto dieťa. Niekde z veľbených hospodín, ktorý ti dnes neodoprel vykupiteľa, ktorého meno sa bude spomínať v Izraeli. On ti bude občerstvať dušu a zaopatrí ťa v starobe. Celý čas sme si mysleli, od, od 3. kapitoly, od 2. kapitoly. Nás autor viedol k tomu, aby sme si mysleli, že Boaz je tým vykupiteľom. Boaz je ten, ktorý proste príde, ktorý je aktívny, ktorý ide do toho so všetkým, všetko alebo nič. A, a on nám prinesie ten šťastný koniec príbehu. Boaz, pán z Betlehema. A na konci príbehu vidíme, že tým skutočným vykupiteľom, ktorého meno bude Veľké v Izraeli, je tento maličký chlapček, ktorý sa práve narodil v Betleheme. On, obed, je vykupiteľom Noemi. Preto v 17. verši čítame, Noemi sa narodil syn. Jasné, porodila ho Ruth, to je všetkým zrejme. Ale tým, že Ruth vstúpila a ostala v Noeminej rodine, sa tento malý chlapček stal dedičom celej rodiny a tak v pranesenom, no zároveň v skutočnom spôsobe je aj synom Noemi. On jej bude občerstvovať dušu a zaopatrí ju v starobe. A to spojenie občerstvovať dušu je veľmi dôležité, pretože doslova znamená navrátí jej život. Je to to isté slovo, ktoré Noemi používa na začiatku príbehu, keď sa vracia späť do Betlehema. Potom, ako pochovala manžela a svojich dvoch synov, o sebe hovorí, že odišla som plná, ale hospodina privádza späť prázdnu. To isté slovo je tam použité. Privádza späť, ako je tu použité pri opise toho, čo spraví tento malý vykupiteľ. Jej obnoví dušu. Jej vráť, privádza späť život. A teraz... V ušiach Noemi z nebohu chvála za to, že, ju, že jej privádza späť život. A ten kruh celého príbehu Noemi sa pomaly uzatvára. Na začiatku Noemi, Noemi prišla úplne o všetko. Od domov v betleheme, potom o manžela, potom o dvoch synov. Ide späť do betlehemu trpká a prázdna. A vidí za tým Boha. To on ju obralo to všetko. To on ju obral o budúcnosť. Jej život teraz vysychá a nič dobre ju nečaká. To je to, čo Noemi vidí na začiatku. No, Boh je s ňou a postupne ju začne, uh, jej začína privádzať život späť. Najprv v takých malých náznakoch, druhej kapitole, keď, uh, keď Noemi ide náhodou na pole Boáza a vráti sa s hrbou jačmeňa. mi, ktorá hovorí, že je prázdna zrazu, má dať čo do úst. A je o ňu postarané. No potom v 3. kapitole, keď prichádza za Boazom s tou veľkou otázkou, či si zoberie za ženu, tak sa vracia späť ku Noemi s plášťom, pod ktorým skrýva ešte viac jačmenia, ako v druhej kapitole. A teraz pod plášťom skrýva ešte viac, ako všetky polia Bethlehema vedia ponúknuť. Syna. Syna, ktorý je vykupiteľom, ktorý navráti život. A tak vidíme, že ešte skôr, ako Noemi zomreli jej synovia, dostala od Boha nevestu Ruth. Moabčanku, ktorá, o ktorej hovoria jej susedy v 15. versi, je vzácnejšie než 7 synov. Rud ju neopustila, aj keď to je to, čo by dávalo zmysel. A teraz všetky susedy volajú na ňu, Noemi, rud je nevesta, ktorá ťa miluje. A toto je jediný krát v celej knihe, kedy čítame o láske, o tom, že niekto niekoho miluje. A nie je to láska, ktorú by prechovával Boás Rúd, alebo rúdku Boházovi. Je to rútina láska ku Noémy. Ona je tá, ktorá miluje viac ako sedem synov. Pre jej lásku ku Noémy sa do nebo zamiloval. A len tak sa narodil vykupiteľ z vernej a obetavej lásky. Čiže kniha Rúd nie je to typickou Takým typickým románom, kde chlapec a dievča sa zalúbia, majú nejaké prekážky, ktoré spolu zvládnu a potom žijú spolu navždy a naveky, až kým nepomreli. A ona je rada, že utekla od svojej svokry a a konečne môže byť šťastná a žiť naplnený život. Naopak, dôvod, prečo je Ruth takým krásnym príbehom je to, ako ako láska cudzinky ku ku svojej životom zatrpnutej svokre. Ako, ako postupne zmenila svoj kruh, ako si touto láskou získala muža z inej kultúry, z iného národa, iného náboženstva. A skrze túto lásku nielen, že je zachovaný rod, ale je daný potomok a nádej pre budúcnosť. A tak kniha Rudi je viac ako vhodná pre naše adventné obdobie, pretože v nej vidíme ženu v Betleheme, od ktorej by sme ako poslednej čakali, že o svojom lône bude ešte pestovať novorodenca. Žena po prechode a má dieťa? To, to ako keby panna mohla porodiť. Betlehem je zvláštnym miestom. Hospodin dal rúd počať, čítame v 13. verši, a hospodin dal Noemi vykupiteľa v 14. verši. Inými slovami, vykupiteľ je od Boha. Alebo možno presnejšie povedané, Boh je našim vykupiteľom. Ježišov príchod do Betlema skrze ženu, ktorá ešte nemala mať dieťa, je prejavom Božieho nesmierneho bohatstva milosti. V jeho dobrote voči nám, ako Apoštol Pavol hovorí. V ňom, v Ježišovom narodení, v jeho živote, v jeho smrti a v jeho vzkriesení je náš život opäť naplnený. Máš pocit, že podobne ako Noemi na začiatku knihy že tvoj život je prázdny? Že je v ňom len trpkosť a beznádej? Je to v poriadku. Boha tým absolútne nerozhodíš. Môžeš ku nemu prísť. Ani Noemi svojimi ubolenými slovami Boha nerozhodila. Dovolili je prísť do Betlehema. Lebo v ňom sa onedlho mal narodiť chlapček, skrze ktorého je navráti jej život. Poď aj ty do betlehema. so všetkou svojou trpkosťou a prázdnotou, so všetkou bolesťou a sklamaním, so všetkými zraneniami, modrinami a jazvami, ktoré ti život utržil. Lebo v ňom sa narodil chlapček, skrze ktorého ti Boh navráti život. Poď aj ty do betlehema.